0: In der heutigen Folge sprechen wir über das Haare schneiden. Wir sprechen ein bisschen darüber, was du als Laie auf jeden Fall selber machen kannst oder dir schneiden kannst und auch darüber, was wirklich eher vom Profi gemacht werden sollte und wir wünschen ganz viel Freude beim Reinhören.
1: Hihi! Yippie, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, mal wieder, endlich, und zwar auch mal wieder zu zweit und auch die erste Folge, die wir sehr remote aufnehmen, weil Ute, du bist ja in Nicaragua und ich in Hamburg, das wird jetzt auch spannend, ich hoffe, das klappt mit der Aufnahme. Ja, es war ja jetzt schon spannend genug.
0: Ja. Oh Mann, naja, also falls irgendwelche Nebengeräusche sind, die irgendwie unangenehm sind, wie Wind oder ähnliches, ähm, sage ich jetzt auf jeden Fall vorweg schon mal großes Sorry. Ähm, hier ist es heute tatsächlich echt sehr windig und ich hoffe, man hört es jetzt einfach nicht so arg. Genau.
1: Ja, bei mir ist es jetzt schon zappendüster, also es ist ja gerade in Deutschland schon ab vier Sonnenuntergang. Also man hat nicht mehr viel von Tageslicht. Und ja, dementsprechend fühle ich mich gerade, als wäre es mitten in der Nacht. <lacht> Sehr witzig eigentlich, ne weil
0: für mich ist jetzt ja früh, also ich bin jetzt hier das blühende Leben. Ja, <lacht> topfit. <lacht> Und du bist eigentlich schon durch mit deinem Tag. Das ist echt irgendwie immer komisch, wenn man so Telefonate führt dann, ne ähm, ja. weil man einfach nicht so im, in der gleichen, im gleichen Mut irgendwie ist. Ja, um was geht es denn heute bei uns? Ja, wir Podcast? wollen ja
1: heute über Haare schneiden sprechen, bezieh- beziehungsweise ähm, ja, wie und ob das überhaupt funktioniert, ob man sich selber die Haare schneiden kann. Ähm, und das ja, hört man ja schon sehr oft, ach, das würde ich gern selber machen. Und ähm, ich glaube, schon allein zum Beispiel Spitzen schneiden Ähm, ...stellt man sich immer so einfach vor, ach, das ist doch einfach nur gerade unten abschneiden. Ähm, Und ja, darum soll es heute gehen. Und ähm, genau, du hast es bestimmt auch schon oft gehört, Ute, oder? So, ach, kannst du mir das mal sagen? Ich will mir lieber mal schnell selber die Haare schneiden, statt zum Friseur zu gehen. Was sagst du dazu? Ich habe es vor allen Dingen auch schon oft gesehen, gell? Also, (lacht) (lacht) die Ergebnisse dann...
0: (lacht) Ähm, also ich sag mal so, es ist auf jeden Fall nicht umsonst, dass der Friseurberuf drei Jahre Lehrzeit enthält und man da irgendwie ähm, ganz viel lernt. Und vor allen Dingen finde ich ja auch immer, dass ähm, es erst danach so richtig losgeht, dass man danach erst so richtig die Erfahrung macht, wenn man dann auch so, so selber ran darf und auch so seine Fehlerchen vielleicht macht. Ne? Aber... Ähm, es ist auf jeden Fall möglich, sich jetzt mal die Spitzen selber zu schneiden oder sich auch den Pony mal nachzuschneiden, und trotzdem braucht man ähm, eine ganze Menge Hintergrundwissen, ne? weil es einfach ja nicht so ist, dass ähm, ja einfach mal gerade ab hinten, sondern wenn dann zum Beispiel der Kopf einfach schon nicht in der richtigen Position liegt, also der, der Kopf von dem Menschen, der geschnitten wird wenn der Kopf nicht in der richtigen Position ist, dann kann es schon sein, dass die Grundlänge, obwohl man einfach nur mal gerade rüberschneidet, krumm ist.
1: und und das kennt man ja auch voll, sorry, das kennt man ja auch total beim Friseur, da wird man ja auch immer angeleitet oder ähm, da wird dann der Kopf mal kurz irgendwie nach vorne gekippt oder oder man sagt, hey, guck mal jetzt kurz dahin oder so, ne? Und das fällt ja dann eigentlich komplett weg, diese Anleitung, sage ich mal, ne? Genau. Ja, und das, ähm, was ich jetzt auch gerade so erklärt
0: habe, ist ja jetzt sogar nochmal aus der Sicht, dass jetzt eine zweite Person dir die Haare schneidet. Ne? So, hey Schwester, geh mal her, ähm, schneid mir mal schnell die Spitzen ab, ne? Und selber. Ähm, eine Grundlänge zu schneiden wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal so schulterlanges Haar hat oder so wie bei dir jetzt, ne? du denkst jetzt einfach mal so die Spitzen können mal wieder geschnitten Ähm, ich schneide mir die jetzt mal da hinten einfach ab oder es gibt ja auch so diverse Videoanleitungen auf YouTube ähm, oder auch auf Instagram, wie das richtig funktioniert mit den Zöpfen so, ne ähm, und da, ähm, ja, da grauselt es mich immer so ein bisschen, weil das einfach nicht funktionieren kann, ne? weil ähm, die, 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 die Haare, die aus dem Kopf rauswachsen, ja immer verschieden lange Wege haben, um dorthin zu kommen, wo sie liegen sollen, um sie dann abzuschneiden, ne? also das Decker von oben hat ja einen ganz anderen Weg, als die Nackenhaare und so. Und das muss man halt alles bedenken. Und das sind ganz viele Details und Kleinigkeiten, die dann für das Ergebnis eben sorgen. Ist es jetzt dann ein gutes Ergebnis oder halt nicht?
1: Ja, ich fand es auch total wichtig, äh, dass du gesagt hast, so ähm, es ist nicht umsonst ein ähm, Beruf, den man jahrelang lernt. Also ich meine, so ist es ja im Prinzip mit jedem anderen Beruf auch. Ne? Also ich... Ähm, ich höre auch, dass sehe auch ganz oft selber, ja, Ach, Logo, das kann ich mir selber schnell machen oder so oder über irgendwie, eine, da gibt es ja auch, keine Ahnung, welche Apps mittlerweile oder so, aber so einfach ist es dann halt eigentlich nicht. Ne? Das ist, also es gibt einfach so viele Sachen, die auf die man achten sollte, wenn man es eben professionell machen möchte. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, denke ich, ein, ein ganz wichtiger Hintergedanke, den man irgendwie auch im Kopf behalten sollte. Und klar gibt's ähm, es, in jedem Bereich auch, so ein so paar Basics wirklich für einen Anfänger, so amateurmäßig, die man ähm, vielleicht sich gut aneignen kann. Aber irgendwann hört es dann halt auf, wenn es so in die Tiefe geht oder halt auch sowas wie ein Stufenschnitt zum Beispiel. Ne? Also wir haben ja auch... Mittlerweile eben da eben auch oft Anfragen kamen, ähm, jetzt mittlerweile einen Online-Kurs, wo man ähm, lernen kann, die Haare zu schneiden. Aber bewusst eben da auch Sachen rausgenommen, weil die das einfach Sachen sind, die der Friseur ähm, einfach ja, professionell machen kann. Wie jetzt ja. zum Beispiel Spitzen... Äh, Stufenschnitt beispielsweise, ja, ne? das wurden genau. wir ja auch schon gefragt, so hey, kann ich mir dann auch äh, oder kann ich jemanden einen Stufenschnitt schneiden und das ist ja echt schon irgendwie ein komplex, komplexeres Thema auf jeden Absolut. Fall. Absolut, ja. Also ich finde auch, ähm,
0: das war uns ja auch total wichtig, dass man irgendwo ähm, den, also die Ehre des Friseurberufs wahrt auch, ne, also… Klar kann ich jetzt ähm, ein Video aufnehmen und da wirklich erklären, ähm, wie schneide ich jetzt am besten Stufen in mein Haar oder wie lasse ich mir am besten Stufen in meine Haare schneiden. Aber jedes Haar ist unterschiedlich. Ne? Also es gibt, ähm, es gibt ja schon auch so ein paar Basic-Schnitte, die jetzt irgendwie das Stufenschneiden zum Beispiel erklären. Ähm, und das kann man dann auch ähm, beibringen sozusagen. Aber ähm, was dann ja immer noch fehlt, ist ähm, die ganze Feinheit, was dann genau auf das Haar abgestimmt ist. Und sowas kann einfach nur ein Friseur oder eine Friseurin einfach äh, übernehmen und das war uns ja von vornherein unglaublich wichtig, dass wir nicht uns hinstellen und sagen, ja, pass mal auf, also Haare schneiden, das kann nicht jeder und wir ja, zeigen genau. dir jetzt, wie das geht, ja, <lacht> sondern bei uns, also aus, das kam ja eigentlich, entstand es ja so aus der Idee durch den Lockdown, ähm, dass ja wirklich da vielleicht auch nochmal ganz vielen Menschen bewusst wurde, wie wichtig eigentlich der Friseur ist, ähm, und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wie können wir jetzt unterstützen, ähm, dass man einfach mal irgendwie wieder zu einem Haarschnitt kommt, aber trotzdem ähm, mit der geringsten Fehlerquote, sage ich jetzt mal. Ne? Weil wir wollen ja auch, dass man dann am Ende zufrieden ist. Und da ist einfach mal eine Unterstützung mit ne, einem Spitzenschnitt, der dann aber auch wirklich gut gemacht ist. Ähm, einfach schon sehr viel wert oder auch den Pony nachzuschneiden ist mal sehr wichtig. Und trotzdem ist auch da das Thema so, dass ich zum Beispiel sage, ähm, wenn du zum Beispiel Lust auf einen neuen Pony hast oder, oder dir jetzt schon dreimal den Pony nachgeschnitten hast, dann ist es trotzdem immer wieder mal gut, zwischendurch mal zum Friseur zu gehen, um sich mal wieder so eine Basis reinschneiden zu lassen, wo dann wirklich mal wieder so die Feinheiten einfach auch mhm. behandelt werden. Und ähm, das ist ja, glaube ich, schon einfach der große Unterschied. Und trotzdem beinhaltet ja der Kurs, also der der Schnittkurs, den wir gemacht haben, schon so krass viel Basiswissen eigentlich, dass man wirklich getrost sich dran trauen kann, um dann eben… sich eine Person zu suchen, ähm, der man vertraut, die vielleicht auch schon ein bisschen zu so Fingerspitzengefühl hat zum äh, Haare schneiden oder zum irgendwie so handwerklich, ne? Ist ja auch ein Handwerk. Um dann zu sagen, so, hey, das guck mal jetzt mal an und dann kannst du mir das mal schneiden und dann ähm, ist man dann auch wirklich sehr gut darauf vorbereitet, auf die ganze Schnittgeschichte. Ja.
1: ja, das stimmt. Man hat ja auch echt äh, nochmal zurück zum Lockdown äh, gemerkt, dass. Als der dann wieder vorbei war, dass eine, ja, die ersten Sachen, die wieder aufgemacht haben, waren die Friseure, ne? Und da standen ja. die Leute einfach schlange. Ja. <lacht> ähm, und ähm, zum anderen war es halt auch so, es, oder es gibt ja auch viele No-Pooler bei uns im Kursteilnehmer die vielleicht nicht ähm, zu einem Friseur möchten. Klar, gibt es Naturfriseure, aber wenn man jetzt wirklich nur die Spitzen mal geschnitten möchte und und halt vielleicht auch noch nicht den Friseur seines Vertrauens gefunden hat, ist es halt einfach toll, wenn man da irgendwie selber ran kann. Und ähm, ja, ich habe ja auch ähm, vor einiger Zeit zum ersten Mal Haare geschnitten oder Pony geschnitten vor allen Dingen meiner Schwester äh, und habe da dann auch noch mal so den Kurs geguckt und, ähm, also ich, wir haben ihn ja schon einige Male angeguckt, im, in der Entstehungsphase natürlich, aber wenn man ihn dann so ähm, aus einer anderen Perspektive noch mal anschaut, es war irgendwie dann wieder neu, so, ne? so, okay, auf was achte ich jetzt, weil, ähm, ja, es hat irgendwie auch, total Spaß gemacht und ähm, war einfach was Neues und ich fand es irgendwie schön. Ähm, Du hast es echt so oft, die wichtigsten Sachen runtergebrochen im Kurs und ich habe mir das echt nur einmal anschauen müssen und jetzt und gemacht und jetzt weiß ich halt, jetzt könnte ich meiner Schwester den Pony quasi einfach nachschneiden wieder. Und ähm, es braucht aber trotzdem, glaube ich, auch viel Übung, bis es einfach dann richtig gut aussieht. Also halt, wie du sagst, so Feinheiten oder halt, man ist es ja auch einfach nicht so gewohnt, eine Schere wie ein Friseur professionell zu halten. Also da gehen wir ja auch im Kurs drauf ein, wie man richtig eine Schere schneidet, dass du da Gefühl hast, dass du halt ähm, auch ein, ja, ein gutes Gefühl im Handgelenk hast zum Beispiel, ne und, ja, und, und gezielt auch Gefahrenfrei, schneiden ne?
0: Gefahrenfrei, vor allen Dingen auch. Genau, ja.
1: genau, nicht, dass da irgendwelche Unfälle noch passieren. Und da habe ich aber auch gemerkt, ja, meine Hand ist es an manchen Stellen ähm, einfach nicht so gewohnt, so zu schneiden. Da fällt es mir schwer, so am an, auf der Kante oder so am Rand. Also das hast du ja auch gleich gesehen. Und ich, ich habe es auch gesehen, aber das fiel mir einfach schwer, an gewissen Stellen das so ähm, nachzubessern, weil es einfach meine Hand nicht gewohnt ist, eine Schere so zu halten. Also ähm, es braucht auch einfach Übungen. Ja. Das ist ja so ein bisschen auch wie
0: mit dem Bürsten. Ne? Also das ist ähm, im Grunde genommen ja ähnlich. Also das, da erreichen mich des Öfteren mal ähm, Fragen im persönlichen Support dann so, ja, also ich habe jetzt gebürstet, aber boah, also es ist irgendwie total schwer für mich, das richtig abzuteilen und dann verheddert sich es immer und jetzt wollte ich mal fragen, noch nach ein paar Tipps und so und das ist ja wirklich ähm, Übungssache, also das Wichtige ist zu wissen, wie geht es und das beim Schneiden das Gleiche, wie mache ich das, so Step 1, Step 2, Step 3, Step 4 und dann Machen und dann merken, ah, okay, da fällt es mir jetzt schwer, okay, da muss ich das nächste Mal aufpassen oder wie auch immer. Ne? Also Übung macht den Meister
1: und ähm, das ist natürlich beim Haare schneiden auch so. Ne? Also allein die Muskeln, die da verwendet werden, um das Werkzeug so zu halten oder wie du sagst, auch beim Haarebürsten, ne? das ist erstmal ungewohnt. Man macht es halt erst. Zum ersten Mal so ne? ja. und da muss man halt erstmal durch, so <lacht> ja. Also,
0: ich kann mich noch erinnern an meine Lehrzeit auf jeden Fall und ich weiß noch, wie wir am Anfang dann irgendwie und ich weiß nicht, ob das ähm, euch schon aufgefallen ist, aber es ist ja wirklich so, dass ähm, der Friseur oft zwei oder drei Sachen gleichzeitig in der Hand hält, also. Die Schere wird im Grunde genommen eigentlich nie aus der Hand gelegt, sondern die bleibt ja immer in der Hand, auch wenn dann irgendwie eine neue Abteilung dazu kommt oder wenn, wenn, wenn die Haare gekämmt werden, bleibt ja eigentlich die Schere immer in der Hand und oft kommt ja dann sogar noch eine Abteilklammer dazu. Das heißt, dann Schere kam, Abteilklammer ist irgendwie in derselben Hand oder halt in den zwei Händen und die Haare ja auch irgendwie noch. Und das war am Anfang für mich auch so: äh, Okay, nee, wie, also. Halt ich das halte ich jetzt was? Und dann war auch aus Reflex dann immer so, äh, okay, jetzt muss ich kämmen, okay, Schere weglegen, kämmen, Schere wieder nehmen und so. ne und
1: Aber ihr habt doch auch dieses, dieses schöne Täschchen dann so, ähm, wie so eine Bauchtasche, sage ich jetzt mal, bloß in, in Schmäler, wo dann die Sachen so drinstecken, oder? Da kann man auch dann immer so den Kamm oder die Schere reinstecken, so zwischendrin.
0: Ähm, ja, das könnte man machen, aber es ist ja auch so, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, also ein, einfach angenommen, wir machen jetzt wirklich die Grundlänge ne, und ich schneide dann so, ähm, also ich käme dann meine Grundlänge hin und ähm, die Kundin oder der Kunde ist ja auch nur ein Mensch und bewegt sich ja auch immer irgendwie ein bisschen, selbst wenn die Vers- also der, der Versuch da ist, sich wirklich nicht zu bewegen und das kann man ja auch mitteilen, so hey, ganz still sitzen, aber es kommt immer so eine Millimeter Millimeterbewegung so dazu und du verlierst halt Zeit, wenn du die Schere dann erst wegsteckst oder erst wiederholst und dann schneidest, dann ist einfach schon wieder diese diese gekämmte Grundlänge nicht mehr so hm. gekämmt, wie du sie eigentlich haben möchtest. Und dann fängst du halt irgendwie wieder von vorne an. Und deswegen ist es eigentlich schon wichtig und vor allen Dingen auch einfach für die Zeit dann irgendwann. Das ist ja im Friseursalon auch oft ein großes Thema, ne? weil es ja alles auch mit Terminen irgendwie geplant. Also du musst ja auch irgendwie zeitlich dann hinkommen. Ähm, Und es würde halt auch unglaublich viel Zeit fressen, wenn du immer wieder bei jedem Schnitt deine Schere wieder aufräumst, selbst wenn du sie nur so in diese Tasche steckst. Und in der Tasche ist ja oft eigentlich eher so halt unterschiedliche Kämme und unterschiedliche Scheren, weil Friseure haben ja oft nicht nur eine Schere, sondern halt keine Ahnung, ein paar. Mhm. <lacht> ähm, genau, für verschiedenste Techniken dann auch und das äh, ist halt dann quasi in der Tasche, dass du dann wechseln kannst. Ne? Aber grundsätzlich ist es eigentlich schon so, dass die Schere so in der Hand bleibt.
1: Auch einfach als Schutz wahrscheinlich, ne? weil es kann ja immer mal, oder? Also wer weiß. <lacht> oder was ist der Hauptgrund? Ja,
0: das halt einfach, also das halt Zeit verkürzt wird zwischen Hm. Bürsten und Schneiden dann. Oder auch, also bei so einem Stufenschnitter schneidet man ja dann oft in der Hand. Also man hat ja dann die Haare irgendwie so in der Hand und hält die in der linken Hand. Also ich bin ja Rechtshänder und dann habe ich die Schere, ähm, die Haare habe ich in der linken Hand und die Schere in der rechten Hand. Und wenn ich da immer erst wieder, weil dann hat man ja auch einen bestimmten Winkel. Also die Hand ist ja immer in einem bestimmten Winkel zum Kopf wird die gehalten, dass die Stufung entsteht, die man haben möchte. Und da gibt es ja verschiedene Winkel, ne? Und wenn ich dann ähm, meine, meine Haare kämm in meine linke Hand, dann halte ich die fest und muss dann mich selber bewegen, um die Schere von irgendwo zu holen, dann verändert sich meine Hand, in der die Haare m, festgehalten werden, einfach immer mit. Und dann muss ich nochmal von vorne anfangen und ja. wieder kämmen, dass halt wieder dieser Winkel dann ist es so wieder stimmt, verloren, ne? ja Genau, genau. Und dann und das ist eigentlich so der, der Hauptgrund, weil in der Tasche, wenn die Schere steckt, dann ist die eigentlich relativ sicher, würde ich sagen, weil die sind ja meistens dann auch aus Leder oder Kunstleder, diese Taschen, und da kann eigentlich nichts passieren, ja. Ja, ich habe mir jetzt ja auch wieder die Haare selbst geschnitten, das war ziemlich ja. witzig.
1: <lacht> Vor allem, ähm, ja, das ist ja auch was, was wir eigentlich nicht extra nicht im Kurs haben, so, weil das ist ja auch nochmal extrem komplex, so Kurzhaarschnitte oder auch Herrenschnitte. Ähm, wie hast du das bei dir gemacht? Weil ähm, hast du einfach geschnitten oder hast du so ein Spiegel gehabt, wo du deinen Hinterkopf gesehen hast? <lacht> nee, also
0: ich habe am Hinterkopf auch gar nichts geschnitten. Ich habe einfach mir die Ohren freigeschnitten, was schon ja. sehr aufregend war, selbst für <lacht> mich. Und man darf auch mit Sicherheit nicht ganz genau hinschauen. Also das ist kein perfekter Haarschnitt oder so, ne? Weil Hast du das schon
1: mal gemacht?
0: Also dir die Ohren Mm-mm. freigeschnitten?
1: Noch nie? Mm-mm. Mm-mm.
0: <lacht> das war echt das erste Mal, aber ich dachte so, ich stand irgendwie so, dann dachte ich mir so, oh Gott, ich bin jetzt schon wieder so explodiert, obwohl ich ja erst vor vier Wochen irgendwie beim Friseur war. Aber das ist halt bei kurzen Haaren ja. oft so, ne? Da dauert es nicht lang und schon irgendwie ist wieder so. Und ich dachte so, nee, also irgendwie... Das geht gerade gar nicht, ich sehe aus wie so ein Monchichi und dann, dann, das war dann auch so eine Kurzschlussreaktion, ich so, okay, jetzt hole ich die Schere raus und jetzt geht's los und dann so, was mache ich jetzt eigentlich irgendwie, wo, wo stört es mich jetzt am meisten und ich habe mir den Pony ja wieder kurz geschnitten, der war ja jetzt schon wieder, also lang ist auch übertrieben, aber der war so, ich würde mal sagen, so auf Augenbrauenhöhe. Und den wollte ich dann wieder kürzer schneiden und dann hat mich das eben so am Ohr auch so gestört, Es war irgendwie so viele. da dachte ich so, oh Gott, traue ich mich das jetzt? Also ich habe wirklich überlegt, weil da kann halt einfach auch echt viel schief gehen, ne? Ja. Und, man, und ich kann mir auch echt, also man kann sich da auch schön ins Ohr schneiden, ne? Es ist ja nicht so, dass, das, dass die Schere stumpf ist oder so. Und dann habe ich mich aber doch rangewagt und dann habe ich schon jetzt auf der einen Seite auch gemerkt, weil... Du hältst ja auch, also ich kann nur mit meiner rechten Hand Haare schneiden, so, und das geht jetzt am linken Ohr ganz gut, weil da läuft die Schere schön so mit, ne, von ja. der Bewegung her. Aber wenn ich dann das rechte Ohr schneiden will, dann wird es schon echt kompliziert. Und das ist äh, als Friseur oder als Friseurin jetzt aus meiner Sicht ja auch so, dass ich immer, man hat immer eine Seite, die einem einfach leichter fällt, weil das von der Handhaltung einfach besser passt. Ne? Und jetzt da zum Beispiel an meinem rechten Ohr, da ist jetzt auch so ein bisschen so eine Kante drin, aber ich kann es eigentlich ganz gut versteckeln, wenn ich so die Haare so ein bisschen so hinter die Ohren dann
1: mache. Ganz ehrlich, ich glaube, das siehst wahrscheinlich auch größtenteils nur du. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, das kann schon sein. Nee, also
0: das war ja auch so ein Ding, ne, mit den Männerschnitten zum mhm. Beispiel, also oder mit den Kurzhaarschnitten im Allgemeinen. Ähm, machen wir das in den Kurs mit rein oder nicht? Und ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass wir uns dagegen entschieden haben, weil das ist so einfach so ein komplexes, so eine Komplexität, das selbst ein Maschinenschnitt ähm, braucht sehr viel Übung und vor allen Dingen sehr viel Kopf. Ne? Also, wenn, wenn man jetzt so mh, beobachtet, wie, wie Friseure im Salon Haare schneiden, dann sieht es alles total easy aus und man denkt sich so, ja, das kriege ich auch hin. Aber dass da jahrelange Übung dahinter steckt und vor allen Dingen auch dieses ähm, Sehen von dem ganzen Kopf,
1: die Kopfform. Wir hatten das schon mal in irgendeiner anderen Folge ja auch, ne? Ja, auch wie das Haar wächst, ne? Ich meine, es gibt ja auch die unterschiedlichsten Wirbel. Manche haben auch mehrere Wirbel und äh, also, ja, das das stelle ich mir auch echt äh, kompliziert vor, weil einfach, ja, jedes Haar ist anders, jeder Kopf ist anders.
0: Ja, jeder Mensch und selbst, ist anders. Richtig, und selbst irgendwie neun mm Maschinenschnitt sehen bei jedem anders aus. Hast du viele Haare, hast du Locken, hast du äh, eigentlich kaum mehr Haare, sieht einfach neun Millimeter ähm, Haarschnitt bei jedem anders aus. Und wie sollst du das in einen Kurs komprimieren, wo du irgendwie so eine Basis zeigen willst? Ja. Das, das geht nicht, ne? Nee. und ähm, bestes Beispiel ist eigentlich jetzt mein, mein Papa. Also meine Mutter schneidet meinem Vater schon, seitdem ich eigentlich denken kann, die Haare selber, weil ich ja eigentlich oft nicht da bin. Aber jetzt die letzten zwei Jahre war ich ja da und dann haben dann haben wir immer so eine Frisur geschnitten. Also sehr kurz und auch alles immer mit der Maschine, aber halt so verschiedene Längen. Ne? An den Zeiten kürzer, oben fängt länger und so. Und ich habe das echt versucht, meiner Mama auch. Beizubringen. Und sie hat ja jetzt schon jahrelange Maschinenerfahrung, ne? Und jetzt haben wir vorgestern äh, Videocall gemacht und einfach alles so kurz, dass, äh, dass mein Neffe gesagt hat so der Opa hat keine Haare mehr. (lacht) So ist halt jetzt alles wieder ab und sie hat halt gesagt so, nee, also das war unmöglich, sie hat das nicht hingekriegt und dann haben sie es halt alles einfach abgeschnitten so, ne. Und schon allein auch manchmal so Millimeterveränderungen machen optisch so viel aus. Ähm, Ja, und das, das ist einfach kein einfaches Handwerk. So, ne? das ist, ja. Und man kann das, wie du vorhin auch gesagt hast, mit allen Handwerken vergleichen. So, Wenn du Töpferst, Töpfern ist ja gerade auch wieder so ein bisschen im Kommen. Ja. So, jetzt Töpfer mal deine erste Tasse. Sieht mega easy aus, sieht voll entspannt aus, wie die da sitzen und dann hier so ihre Scheibe ja. drehen und dann so Töpfern. Mach das mal, ja?
1: Mhm.
0: Also... Das
1: ist nicht einfach, ja. Wo du es gerade erzählt hast mit dem Haarschneiden mit deinem Dad, also ist mir eingefallen, ich habe doch schon mal auch meiner Mutter vor längerer Zeit die Haare geschnitten, die Spitzen und ich glaube auch sogar den Pony nachgeschnitten. Also lang vor unserer Zeit und lang vor unserem Kurs. Und wenn ich mir überlege, wie ich da rangegangen bin (lacht) und wie ich jetzt rangehe, also ich war da einfach völlig aufgeschmissen. Ich wusste überhaupt nicht, auf was ich da jetzt achten soll, ähm, ja, also man kann viel falsch machen, ich sag's mal so. <lacht> auch bei Sachen, die wirklich einfach klingen und die einfach aussehen. Und ähm, ja, auch, auch wenn es nur so ein Spitzenschnitt ist, aber schon allein diese Abteilungen zu machen, ja, das habe ich gar nicht gemacht. <lacht> ich habe einfach irgendwas ja. abgeschnitten. Ähm, ja, da würde ich jetzt echt anders vorgehen. Und das finde ich echt, ja, man lernt da echt die wichtigsten Sachen im Kurs und Genau. Also so eine Basis. Ne? Also du
0: weißt jetzt, ja, du weißt nach dem Kurs, auf was kann ich achten, ähm, was für Werkzeug brauche ich am besten ähm, und wie kriege ich das Ganze ähm, als Laie am besten hin. Und es sind so viele Informationen dabei, dass. Ähm, dass du wirklich äh, gut vorbereitet bist und es ist trotzdem so komprimiert, dass es halt auch nicht überfordert, weil ähm, zum Beispiel jetzt so einen Stufenschnitt zu erklären, ähm, das ist so viel, das wäre einfach zu überfordernd auch für jemanden. Und dann kommt ja auch so diese Erwartung an den oder diejenige, der das dann schneiden soll, weil... Erstmal ist es ja so, okay, ich will irgendwie einen Haarschnitt, so ich kaufe jetzt den Kurs und dann ist es ja aber so, okay, ich kann das gar nicht alleine, außer mein Pony. Also ich brauche noch jemanden, der das für mich macht und dann jemanden zu finden, der sagt, okay, ich traue mir das zu, ich mache das für dich. Ist eine Sache und ich glaube, bei einem einmal-Grad-Spitzen-Schneiden mit dem Kurs geht es voll gut. Aber wenn du dann irgendwie sagst, so ja, jetzt guck dir aber den Stufenkurs mal an ähm, und dann ist es einfach so viel Theoriewissen Ähm, und ich glaube, das könnte auch wirklich schnell zu ähm, großen Differenzen führen zwischen. Kunde und (lacht) Laienfriseur sozusagen, ne, also... Genau, ja,
1: Ja, das ist es halt auch, wir bilden ja keine Friseure aus mit dem Kurs, sondern...
0: Genau, das soll ja so eine kleine Unterstützungshilfe sein für diejenigen, die einfach eh schon sagen, nee, Spitzenschneiden mache ich einfach selber und es ist mal cool jetzt zu wissen, wie es halt richtig geht, ne, und wie es auch gut funktionieren kann. Und gerade auch beim Pony, ne, also ich finde... An den Pony-NachschneiderInnen sieht man halt immer ähm, sehr deutlich, dass es nicht so einfach ist, den Pony zu schneiden. Ja. Weil da gibt Und ich glaube, das machen
1: sehr viele. Ja,
0: und es gibt einfach so viele Unfälle beim Pony-Schneiden. Ähm, und ich habe da einfach auch schon alles erlebt. Ja. <lacht> so Meistens wird er zu kurz, aus diversen Gründen. Ähm, oder halt krumm und dann schneidet man nach und schneidet nochmal nach und schneidet nochmal nach und ähm, hm. dann hat man den Salat. Oder was auch passieren kann, ist, dass man sich zu wenig traut und dann ist halt das Endergebnis am Ende einfach unschön und ähm, das einfach nur, weil man äh, ja, zu vorsichtig war halt auch. Ne? Das gibt es ja auch so in die Richtung, ja. ja. Aber lieber erst vorsichtig und dann kann man nachschneiden. <lacht> genau. Naja, ich meine jetzt auch eher nicht so von der Länge des Ponys, sondern ja. eher von der, wie viel von. Pony will ich eigentlich haben. Ne? Hm, und es ja. ist ja voll oft so, dass, und es gibt aber auch bei Friseuren, ne? dass man dann irgendwie so, ja, ich weiß nicht, soll ich mir einen Pony schneiden oder nicht, bin irgendwie so unsicher. Vielleicht machen wir erstmal so ein bisschen. Und wenn es mir dann gefällt, dann kann man ja noch mehr machen. Und das, finde ich, ist einfach äh, eine Falle, weil manche Ponyformen nur wirken, wenn es halt viel ist. Wenn man dann nur so ein paar Pflanzen schneidet, dann ähm, ist das Ergebnis einfach unschön und es wäre halt viel toller, würde man gleich einfach viel mehr Haar dazunehmen, ja.
1: Ja, da hatten wir ja auch einen Fall und auf den Post freue ich mich auch jetzt schon, ähm, der in geraumer Zeit bald kommen wird. Wir hatten ja eine Kursteilnehmerin und ähm, die war erst beim Friseur und ähm, da ist halt was schiefgegangen. Ich weiß nicht, ob es bei der Kommunikation war, das weißt du wahrscheinlich besser, die Hintergrundgeschichte. Auf jeden Fall kam sie zu Hause an und war sehr unglücklich über ihren frisch geschnittenen Pony und genau, und dann ist es halt auch so ein Fall, okay, cool, ich kann mir den jetzt selber korrigieren, das ist jetzt irgendwie blöd, da nochmal hinzugehen oder ich will da nicht nochmal hin. Ja, wenn man das Vertrauen man so halt Und dann auch, ne, also... Genau. Ja. Und äh, das Ergebnis war Wahnsinn, einfach der Unterschied zu vorher, ja. nachher, also... Ähm Genau, seid gespannt. Ja, also Gibt da ist genau das, das passiert.
0: Ne? Da ist genau das passiert. so Da war, wenn ich mich richtig erinnere, sogar auch die Friseurin zu unsicher und hat halt auch gesagt: Ja, dann machen wir mal erstmal so ein bisschen. Und das war halt einfach viel zu wenig. Und es sah, also, es, also ich habe vollstes Verständnis gehabt für die Teilnehmerin, weil es einfach unschön ausgesehen hat. also... Ähm, Das ist genau so das gekommen, wie man einfach nicht vom Friseur nach Hause kommen
1: möchte. Ist sie nach Hause gekommen vom Friseur, ne? Und das ist halt dann auch nochmal ein größerer Schock von kein Pony auf Pony, ne? Und dann bist bist du einfach unglücklich und denkst du ja so, was mache ich jetzt? Ja, so shit, warum habe ich
0: das jetzt gemacht, ne? Und eigentlich könnte es aber halt richtig cool aussehen, weil das Gesicht ist eigentlich da, ne? Und das erlebe ich in den Schnittberatungen auch oft. So, ja, Pony, oh ne ich hatte schon mal einen Pony vor 15 Jahren oder so. Und ähm, dann ist aber immer auch die Frage, was war das für ein Pony? Wie sah der aus? Wie wurde der geschnitten? Ne? Wie hast du den, was hast du damit gemacht? Weil ähm, ich nach wie vor finde, dass voll viele Menschen eigentlich einen Pony tragen können. Und ein Pony ist auch oft eine Riesenveränderung. Obwohl Voll, nicht viel verändert ja. wird, auch bei langen ja. Haaren, ne? einfach mal zu sagen, so okay. Und jetzt muss man irgendwie was Neues, ja, aber ich mag die langen Haare. Ja, dann schneidet man halt mal einen Pony so, ne?
1: Ja, so war es eben bei meiner Schwester, ne? Die hat ja ewig lange Haare, war schon wahrscheinlich bei Urzeiten nicht mehr beim Friseur, hat halt auch gerade das dritte Kind und so. Und dann mal eben zum Friseur gehen, es war dann halt nicht drin so. Und sie wollte aber halt einfach trotzdem, wie du sagst, eine Veränderung. Und da war halt diese, oh, schneidest du mir einen Pony? Und ich so, ja klar.
0: Ja, ja und <lacht> um, wie, wie geht also wie ist sie jetzt zufrieden? Bereut sie's ja, oder ist sie es? To- nee, sie ist total happy,
1: schön. sie fand es richtig cool. Ah, schön. Ja. Und es ist echt, ja, obwohl die Grundlänge, die Haare sind ja gleich hinten, aber Es ist eine Riesenveränderung, so jeder gleich so, wow, wow, was für ein Friseur. (lacht) Also, ähm, ja, man kann echt mit so Kleinigkeiten einfach so einen anderen Look einfach kreieren, das ist der Wahnsinn. Ja, vor allem mit dem
0: Pony, also der Pony macht, ähm, kann einfach alles verändern, so an der Frisur, ne, das ist schon echt verrückt. Macht auch echt Spaß, so, ne, also, ich finde, Ponys schneiden, ähm... Macht mir auch immer sehr viel Spaß, vor allen Dingen, wenn so ein bisschen... Ähm Ja, genau. Also, wenn (lacht) man so ein bisschen reinballern kann, so. Äh, Das finde ich eigentlich immer cool. Das war ja auch, ich habe es, glaube ich, in dem Podcast schon erzählt, aber oder vielleicht auch nicht im letzten, weiß ich gar nicht. Ähm, Oder habe ich es nur dir erzählt, wo ich jetzt beim Friseur war und dann meine Freundin mir die Haare da geschnitten hat. Du hast es mir erzählt,
1: privat, ja. Und dann
0: irgendwie habe ich ihr nicht so richtig zugehört, weil ich dachte irgendwie so, ja, mach halt einfach und so, ne. Und ihr so zwei, drei Sachen gesagt, was mich stören, aber sie, ich, ich weiß ja, wie sie arbeitet und ich weiß, sie sieht es ja selber, so deswegen habe ich gar nicht so viel gesagt und dann hat sie irgendwie am Pony so angefangen und macht mir so einen schrägen Pony halt, ne, so auf der einen Seite kurz und auf der anderen lang und ich dachte mir so, äh, nee, was machst du, das will ich nicht, ja, das habe ich dir doch gesagt, wir machen den dann so schräg und dann habe ich so, nee, ich will den rund, ne? Also ich will, dass der symmetrisch ist auf beiden Seiten gleich. Kompakt, genau. Und kompakt ja. und nicht, fra- also nicht so franzig und so auch. Hat er ja auch so gemeint, so ja, das Runde, das macht dich dann aber im Gesicht so rund, äh, wie das Runde habe ich gesagt, es ist mir egal. Ich will, ähm, das, also das ist mir ja mittlerweile auch echt egal, ob es so zu meiner Gesichtsform passt oder nicht. Wenn ich mich damit wohlfühle, dann ist es ja. so mein Pony so, ne? Und jetzt habe ich ihn ja eigentlich noch viel kürzer wieder geschnitten und ich finde, das ist einfach immer irgendwie, das peppt einfach diese ganze Frisur extrem auf und ich habe auch ja. richtig viele... Ähm Nachrichten bekommen zu meiner Kurzhaarfrisur und eine hat sogar geschrieben, so dass die erste Kurzhaarfrisur, die mir überhaupt gefällt. Mir gefallen nämlich eigentlich Kurzhaarfrisuren <lacht> gar nicht und es hat mich auch echt gefreut. Also ähm, ja, das ist schön, <lacht> trotz meines runden, kurzen Ponys.
1: <lacht> also ge- Ja, also ich finde, ähm, es gibt einfach so unterschiedliche Ponys und ich weiß auch noch, wie du mir immer so ein... Pony geschnitten hast, wie ich die kurzen Haare hattest und sah auch, also das waren die unterschiedlichsten Varianten einfach und diesen ganz klassischen schrägen Pony, wo da erinnere ich mich auch noch so aus Teenie Zeiten, da, als das damals so trendy war ähm, und das, das, das ging, also das kann ich mir jetzt auch gar nicht mehr vorstellen, aber ähm, diesen Längeren geraden Pony hatte ich zum Beispiel noch nie. Das war einer, den ich noch nie hatte. Ne? So, so einen, wie ich jetzt zum Beispiel meiner Schwester geschnitten habe. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen bei mir. <lacht> aber finde ich auch schön. Und ich finde im Kurs, da zeigen wir ja auch zwei unterschiedliche Ponyarten. Einmal so einen längeren und einen, ich sag mal, kürzeren, runden eher. Und der andere ist eher gerade und lang. Das das sieht so unterschiedlich aus. Das ist echt, mir gefallen auch beide, muss ich sagen, total gut an dir. Also ich finde, du kannst auch beide einfach tragen. Danke.
0: (lacht) Ja, also ich mag, ähm, ich ich, ich spiele auch echt gern mit Ponys so. Das macht echt Spaß. Auch so bei bei Kundinnen habe ich das echt immer gern gemacht, so die unterschiedlichsten Ponys irgendwie geschnitten. Und ähm, umso mehr wir jetzt darüber reden, umso mehr kitzelt mich in den Fingern. Ich würde gerne mal wieder Haare schneiden, denke ich mir gerade <lacht> so irgendwie. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwas auf die Beine stellen kann und mal irgendwie so einen Haarschneidetag oder so. Ich habe mal wieder richtig Lust, ähm, da einfach äh, ich finde halt einfach, diese, diese Haarschnitte, die machen einfach, die, die können Persönlichkeiten hervorheben wie nichts anderes. So Okay, Klamotten mhm. können das auch, aber das ist ja wieder was irgendwie von außen. Aber die Haare, die wachsen dir aus dem Kopf und mit den Haaren kannst du eine Persönlichkeit extrem hervorheben oder auch verändern irgendwie oder so Stimmungen auch. Es gibt ja auch einfach immer so Lebensphasen und ich glaube, wir kennen das alle, dass wir uns gern über unsere Haare ausdrücken, was unsere Lebensphasen so betrifft, ne? Und ähm, das macht einfach echt äh, super viel Spaß. Und ich glaube, man kann da einfach mal so reinschnuppern, wenn man eben ähm, mit mit dem Kurs von uns da sich einfach mal so ein bisschen verzaubern lässt, so in die
1: Friseurwelt einfach so ein bisschen eintauchen darf auch. Mhm. Apropos Ponys, also außer jetzt abgesehen vom Pony schneiden, was sind denn so die größten Struggles? Also äh, man hört ja auch öfters, oh, der Pony... ähm der fettet irgendwie schnell, dann tut man so zur Seite wegschieben oder ähm, ja es gibt ja schon auch einige Struggles, dass das so dann nie in Form fällt nach dem Duschen oder so, wie man will
0: ähm, also ich würde mal sagen, zu 90% Prozent liegt es daran dass man, dass, dass man nach dem Waschen oder Spülen den Pony schon mal falsch hinkämmt oder hinbürstet oder hinföhnt oder hinglättet ähm, weil ähm, ich kann eigentlich ein Haar schon relativ gut in Form ziehen, wenn ich weiß, wie und wohin und äh, wann muss ich was machen. Ne? Also ähm, zum Beispiel schon mal allein das Halten von einem Föhn ist beim Pony halt extrem wichtig, ne? weil wenn ich ähm, irgendwie die Haare da, ähm, wenn, wenn die Luft aus der falschen Richtung kommt, dann trocknet der Pony in die falsche Richtung und dann kann ich ihn auch nicht mehr zurückbiegen. Oder wenn jetzt einfach ich ein Scheitelträger bin und habe jetzt einfach jahrelang den Scheitel, ich sage jetzt mal auf der linken Seite, so leicht schräg und ziehe den einfach immer wieder, der fällt ja dann schon irgendwann von alleine und jetzt will ich einen Pony mir schneiden lassen. Und dann will ich aber, dass der Pony aus der Mitte fällt. So, Ich will jetzt einfach irgendwie einen Pony, der jetzt so gerade nach vorne fällt. Und dann scheitelt sich das da aber immer, weil das Haar das ja so gewohnt ist. Und dann ähm, kann man aber eben mit mit verschiedenen Techniken ähm, das Haar so ein bisschen dran gewöhnen, dass es eben nicht mehr zur Seite fällt, sondern dass es nach vorne fällt. Und da ist es dann zum Beispiel auch wichtig, dass ich halt auch, von der Ponymasse, dass ich da einfach auch ein gewisses Gewicht zusammenbringe, dass einfach der Pony ein bisschen Gewicht hat, dass dass das gar nicht auseinanderfallen kann, weil er halt zu schwer ist, um auseinanderzufallen. Mhm. Also das ähm, ist, glaube ich, oft äh, so ein Ding, dass dass wir die ähm, also äh, dass der Friseur oder die Friseurin einem vielleicht auch einfach noch mal wirklich genau erklärt, wie mache ich das jetzt zu Hause am besten selber, dass ich gut damit zurechtkomme. Das ist ja so wichtig eigentlich, ne? Ja. Ähm, und wie halt oder wie bürste ich meine Haare jetzt dann hin, wenn ich sie lufttrocknen lasse? Oder was mache ich jetzt mit? Also was für eine Fingerbewegung mache ich jetzt, dass das dann so fällt, wie ich das will? Das ist eigentlich oft so ein Struggle oder halt auch, ja, der soll eigentlich zur Seite fallen, fällt aber immer in die Mitte. Da ist es dann manchmal so, dass der Pony vielleicht einfach auf die andere Seite schöner fallen würde als auf die Seite, die ja dann geschnitten ist. Das kommt auch öfter mal vor. Und oft ist es halt auch wirklich so, dass das Haar zu weich ist durch die Produkte. Mhm. Und auch dieses Nachfetten. Dieses schnelle Nachfetten hat ja oft auch was mit der Gesichtshaut zu tun, dass einfach die Gesichtshaut ähm, schnell fettet und der Pony liegt halt auf dem Gesicht. Ähm, Aber auch man man fasst unbewusst viel rein, weil man ihn irgendwie so hinzippeln will die ganze Zeit, weil man irgendwie sich unsicher ist. Ähm, Oder eben durch die Produktbenutzung, weil halt der Pony ist der Konturbereich und in den Konturbereich kommt meistens am meisten Produkt und deswegen fettet der Pony auch am schnellsten nach und ich muss echt sagen, also wir haben von den Teilnehmerinnen, die unseren Kurs intuitives Haar gemacht haben und äh, bei No Pussin und einem Pony haben ähm, das Feedback bekommen, dass er schöner fällt und dass er nicht schneller fettet als als früher sonst immer, als noch mit Shampoo Mhm. gewaschen wurde. Ja, Ja. Weil er einfach auch ähm, intuitiv fällt, also er fällt einfach Ganz natürlich, ohne Eingriff von außen. Und ähm, er fällt auch nicht so platt runter, weil einfach ein Eigenstand da ist. Ne?
1: Also es ist ja da ist einfach schon eine Form genau. drin und auch diese Griffigkeit. genau ja Und es hält dann wahrscheinlich auch einfach so wie die restlichen Haare halt auch genau. mehr mit dem Sebum. Ja, also ich merke das jetzt bei mir auch echt
0: extrem mit den kurzen Haaren, wie geil das ist, dass die einfach... Ich, ich knautsch da mal rein und habe da Stand drinnen, ohne irgendein Produkt zu benutzen. Das war vor zehn Jahren für mich undenkbar. Ich habe ja früher immer kurze Haare gehabt und ich habe alles reingeklatscht, was es gibt. Ähm, und ich war immer unzufrieden also ich war immer irgendwie so oh meine Haare ich hasse die die sind immer so gerade und die sind immer so die die haben keine schöne Form und so und jetzt das ist einfach ein himmelweiter Unterschied und das ist verrückt ich bin so so froh dass ich auch diese Kurzhaarerfahrung jetzt irgendwie mache mit meinen Haaren ja. ähm, Das ist echt irre und das merken wir ja auch echt immer wieder in den Kursen auch, dann im persönlichen Support oder auch vorher, in den Beratungen vorher einfach dieses, ja, meine Haare sind immer so und dann Punkt, 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 je nachdem, wie sie sind. Und das sind alles Probleme, die von außen kommen, die von außen überhaupt erst entstehen. Ja.
1: Ja, wir hoffen, dass jetzt vielleicht der ein oder andere oder die ein oder die andere Lust bekommen hat, äh, mal selber Hand anzulegen und sich vielleicht einen Pony zu schneiden oder jemanden die Spitzen zu schneiden. Ja. Das kann man nämlich alles lernen bei uns im selbstgemachten Schnitt. Haare schneiden leicht gemacht. Ja, wir freuen
0: uns auch natürlich selber Vorher-Nachher-Fotos. Also immer her damit. Genau. Das ist das ja. Beste. Auch für ein selbst Vorher-Nachher-Fotos. Ja, ja, auf jeden Fall ja. richtig, richtig toll, um zu sehen, weil man verliert sich auch ne, in der Veränderung. Also man, ähm, man lebt da ja so mit rein und dann sind die Haare irgendwann so, wie sie jetzt sind. Und dann mal wieder ein Bild zu sehen, wo wirklich der Fokus auf den Haaren liegt. Ne? Deswegen sagen wir auch immer, mach Fotos hinter einem neutralen Hintergrund, bei Tageslicht, dass du wirklich deine Haare siehst und dann mal ein halbes Jahr später diese Fotos mhm. nebeneinander zu stellen, ist, in, also ist nicht nur für uns Gold wert, sondern wirklich auch für einen selber. Ähm, das ist enorm wichtig, um zu sehen, was da passiert in dem, in dem, in dem halben Jahr ja. oder einem Jahr oder so. ne. Ja. Also in diesem Sinne freuen wir uns auf jeden Fall sehr über jegliche Fotos, ähm, die ihr von euren Haaren ähm, macht und äh, die mit uns teilt und freuen uns natürlich auch immer über Feedbacks, also ähm, immer her damit. (lacht) Genau. (lacht) Ja, ich äh, starte jetzt in meinen Tag, also bei mir ist es jetzt gerade elf und ich arbeite jetzt noch ein bisschen und ich, heute ist richtiges Mistwetter. Ich habe ja in der Story auch ein Bild gemacht. Mhm. Ähm, das ist ganz komisch. Es ist halt jetzt auch so ein bisschen Winter, ne? Hier. Ja, ich bin ganz erstaunt, dass du ein,
1: wie ja. so einen Pulli fast anhast. Ja, hast. Das, ja das
0: stimmt. Doch, es ist kalt draußen. Es ist auch ganz grau. Ich hoffe, es schüttet jetzt irgendwann mal runter und dann kommt die Sonne noch raus. Mhm. Genau,
1: und ihr geht jetzt alle, oder du gehst jetzt ins Bett wahrscheinlich bald. Äh, noch nicht ganz, es ist jetzt 18 Uhr bei mir <lacht> Aber, äh, der, ja, der Tag ist schon so Halb rum für mich auf jeden Fall Und, ähm, genau ja. Dann wünschen wir auf jeden Fall äh, Wo auch immer
0: du dich in deinem Tag Jetzt gerade befindest, wann immer du uns hörst Einen wunderschönen Tag Oder einen guten Abend Und wir hören uns ganz bald wieder Alles Liebe Bis zum
1: nächsten Mal, tschüss
0: Wenn dir unsere Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine Bewertung bei iTunes oder natürlich auch äh, um einen Beitrag unter dem Post auf Instagram. Was ganz wichtig für uns ist, ist, dass ihr uns folgt auf dem Streaming-Portal, wo ihr uns hört, dass einfach viel mehr Menschen von unseren Haarweisheiten erfahren.